0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Mit Margarete Wohlan. Hallo. Heute geht es in die Niederlanden, wo am kommenden Mittwoch ein neues Parlament gewählt wird. Das ist deshalb spannend, weil die Regierung von Premierminister Mark Rutte vor zwei Monaten wegen einer Kindergeldaffäre zurücktreten musste. Hinzu kam, dass danach das geschäftsführende Kabinett eine Ausgangssperre verhängt hat wegen der sehr hohen Corona-Infektionszahlen. Dieser Beschluss führte zu gewalttätigen Ausschreitungen, die das Land weltweit in die Schlagzeilen brachte. Das alles scheint jedoch der Beliebtheit von Mark Rütte nichts anzuhaben, aber es könnte sein, dass das zukünftige Parlament aus so vielen Parteien wie noch nie bestehen wird. Damit wäre es ähnlich zersplittert, wie es die Gesellschaft schon jetzt ist, meint unsere
2: Autorin Kerstin Schweighöfer.
3: Nee.
0: Okay, ja.
3: Nein, das ist Aber ist es meine erste, die zweite Kammer?
2: Wie oft sie schon gewählt hat? Amra van den Hoven muss einen Moment nachdenken. Auch ihr Vater weiß es nicht auf Anhieb. Das erste Mal war 2017, rechnet die 22-jährige Wirtschaftsstudentin aus der alten Universitäts- und Rembrandtstadt Leiden nach.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Also
2: sind das jetzt ihre zweiten Parlamentswahlen. Für ihren Vater Vincent dürften es bereits die Elften sein.
0: Aber zum allerersten Mal weiß ich nicht, wem ich meine Stimme geben soll.
2: Der 62-jährige Fotograf gehört zum Heer der Unentschlossenen, der schwebende Kiesers, wie sie hier heißen, der schwebenden Wähler. Sie haben so viel Auswahl wie nie zuvor. Insgesamt 37 Parteien stellen sich zur Wahl. Das ist selbst für die Niederländer ein Rekord. Ihre Parteienlandschaft war schon immer stark zersplittert, denn sie kennen keine 5-Prozent-Hürde. Jede gesellschaftliche Strömung soll im Parlament vertreten sein können. Derzeit teilen sich 13 Parteien die 150 Abgeordnetensitze. Für eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus brauchte die VWD gleich drei Koalitionspartner – die Christdemokraten, die kalvinistische Splitterpartei Christen-Uni und die linksliberalen D66-Demokraten. Denen will Amra ihre Stimme geben. 2017 habe ich die Grünen gewählt. Die hätten mitregieren können. Denn sie konnten die Zahl ihrer Stimmen mehr als verdreifachen. Aber sie wollten lieber in der Opposition bleiben. Das hat mich enttäuscht. Viele schöne Worte, aber keine Taten.
3: Viel Praatjes, auf D66.
2: Deshalb wähle ich jetzt D66. Die haben sich getraut. Und sie haben erstmals eine Frau als Spitzenkandidatin ins Rennen geschickt. Sigrid Kach, Eine tolle Frau, klug und tatkräftig. Sigrid Kach sorgt für frischen Wind. Viele junge Leute sind so wie ich begeistert von ihr. Sie macht Mut. Sie ist für Europa und sie will etwas gegen den Klimawandel tun. Ich teile alle ihre Standpunkte. In den Umfragen liegt Rüttes rechtsliberale VWD seit Monaten unangefochten an der Spitze. Sie hat ihren Vorsprung auf die rechtspopulistische Partei für die Freiheit PFF von Gerd Wilders enorm ausgebaut. Wahlforscher gehen davon aus, dass Rütte erneut klarer Wahlsieger wird und zum vierten Mal Ministerpräsident. Davon ist auch André Kraul überzeugt, Assistenzprofessor für Politologie an der Freien Universität Amsterdam und Initiator vom Kieskompass, dem Wahlkompass
3: dass der da die leidende fünf lang, ist
0: Die VWD wird bei der Regierungsbildung wieder eine führende Rolle spielen. Es würde mich noch nicht einmal wundern, wenn die Koalition in ihrer jetzigen Form erhalten bleibt und wieder eine Mehrheit bekommt. Bei diesen Wahlen, und das ist interessant, scheinen die Wähler nicht mit der Regierung abrechnen zu wollen. Rütte kann ganz offensichtlich auf einen doppelten Bonus vertrauen. Den Premierministerbonus und den Corona-Bonus. Und das trotz gigantischer Pannen und Pleiten unter seiner Führung.
2: Keine Experimente bitte, lautet das Motto der niederländischen Wähler. In der Corona-Krise setzen sie auf Rütte als erprobten Krisenmanager. Trotz der dramatisch hohen Wohnungsnot. Trotz großer Missstände im Gesundheits- und Bildungswesen, wo es aufgrund drastischer Einsparungen an allen Ecken und Enden an Geld fehlt. Und trotz des nach wie vor viel zu hohen CO2-Ausstoßes, mit dem die Klimaziele von Paris nicht erreicht werden. Einer Umfrage zufolge hätten 90 Prozent aller Wähler Mitte Januar noch nicht einmal den Rücktritt des Kabinetts aufgrund des Skandals beim Kinderbetreuungsgeld für nötig gehalten, wegen Corona. Mehr als 20.000 Eltern, so hatte sich herausgestellt, waren über gut zehn Jahre hinweg zu Unrecht als Betrüger an den Pranger gestellt und in den Ruin getrieben worden. Sie mussten sich hoch verschulden, die Firma oder das Haus verkaufen, um die Zuschläge zurückzuzahlen, die sie angeblich jahrelang unrechtmäßig empfangen hatten. Die Basisprinzipien des Rechtsstaates seien verletzt worden, konstatierte ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss.
0: Die Kommission konstatiert, dass von der Rechtsstaat zijn.
2: Premierminister Rütte trat daraufhin mit dem gesamten Kabinett zurück.
0: De Rechtsstaat der Rechtsstaat muss Bürgers beschermen gegen eine
2: Der Rechtsstaat
0: hat seine Bürger vor ja, einer allmächtigen de Regierung de zu schützen. Aber hier ist etwas auf schreckliche Weise schiefgelaufen. Ja. Und das hier auf eine manier missgegangen.
2: Das war am 15. Januar mitten in der Corona Krise, als die Infektionszahlen zu den höchsten in Europa zählten. Kurz darauf überstürzten sich die Ereignisse. Die Niederländer waren noch dabei, den Schock über den Skandal zu bewältigen, da verhängte das inzwischen geschäftsführende Kabinett die bisher drakonischste Anti-Corona Maßnahme, eine nächtliche Ausgangssperre, die Abendglock. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass es wirklich so weit kommen würde. Die Afenglock wurde zum Gesprächsthema Nummer eins. Und das kam Rütte nicht ungelegen, sagt die niederländische Journalistin Petra de Koning, die 2020 mit einer Biografie über Rütte Aufsehen erregt hatte.
0: Das kam auf den Moment. Das
2: Natürlich hat er die Sperrstunde nicht deshalb eingeführt, aber sie hat vom Skandal mit dem Kinderbetreuungsgeld abgelenkt. viel die Avendglock wiederum war der Auslöser für die gewalttätigen Ausschreitungen, die noch am selben Wochenende ausbrachen. Die schwersten seit den Hausbesetzerkrawallen der 1980er Jahre. Drei Nächte in Folge kam es im ganzen Land in mehr als einem Dutzend Städten zu Randale, Plünderungen und Angriffen auf die Polizei. Doch selbst diese Ausschreitungen habe Rütte für sich zu nutzen gewusst, so Petra de Koning. Seine VWD konnte sich als Law and Order partner profileren. Uh, de VVD is de law and order partij hè? en uh, de partij van de, die opkomt voor de veiligheid op straat. Dein Rütte verurteilte die Unruhen ganz einfach undifferenziert als kriminelles Verhalten. Die Ursachenforschung erübrige sich. Wir brauchen hier nicht
0: nach tieferen soziologischen
2: Bedeutungen zu suchen. Das ist kriminelles Verhalten. Dafür haben wir die Polizei und die erledigt ihre Aufgabe
0: fantastisch.
2: Dabei war es eine sehr heterogene Gruppe, die das Land weltweit in die Negativschlagzeilen gebracht hatte. Gewaltbereite Hooligans und Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Öko-Freaks, frustrierte Jugendliche, aber auch brave Familienväter aus der unteren Mittelschicht. Was sie vereinte, war nicht nur die Ablehnung der Corona-Maßnahmen, sondern auch ein tiefes Misstrauen gegen das Establishment. Genährt von den sozialen Medien, in denen sie eine Parallelwelt gefunden haben und in ihren Ansichten bestärkt werden, so Wahlforscher André Kraul.
3: Ja, da ist eine Gruppe von 10-15 Prozent. Zehn bis
0: fünfzehn Prozent der Niederländer sind extrem misstrauisch. Sie sind böse,
2: enttäuscht. Dass auch typische Mittelschichtbürger dazugehören, komme nicht von ungefähr. Graul spricht vom Squeezed Middle, von der unter Druck stehenden Mitte.
3: Ja, wir nennen das das Squeezed Middle.
0: Diese Menschen haben Angst, durch den Boden zu brechen, weil der Sozialstaat immer weiter abgebaut wurde. Früher dachten sie, ich verdiene gut, habe ein schönes Auto und fahre oft in den Urlaub. Nun können sie sich das nicht länger leisten. Einkommen und Status stehen auf dem Spiel. Es reicht auch nicht mehr, einfach sein Bestes zu geben, um sich hochzuarbeiten. Die Decke ist zu hoch geworden, die Oberschicht unerreichbar.
2: Die Bürger dieser unter Druck stehenden Mitte könnten auch nicht länger darauf vertrauen, dass es ihre Kinder besser haben werden als sie. Ein Versprechen, das die großen Volksparteien einst gegeben haben. Doch nun finden die Kinder keinen Job und kein bezahlbares Dach mehr über dem Kopf.
0: Deshalb wollen diese Wähler, dass sich das System ändert. Sie erfahren es als ungerecht, es stimmt nicht mehr. Deshalb fühlen sie sich von populistischen und rechtsradikalen Bewegungen angezogen. Denn, und das zeigt sich immer wieder, wenn Menschen darauf hoffen können, dass es ihre Kinder einmal besser haben, sind sie zufrieden mit dem politischen System, auch wenn es ihnen selbst schlechter geht. Hauptsache, die Kinder werden es besser haben. Dann ist es gut.
3: es dann ist gut.
2: Auch andere Länder kennen ein Squeezed Middle und die Sperrstunde. Dass die Lage ausgerechnet hinter den Deichen so eskalierte, liegt zum einen daran, dass, so wie Donald Trump in den USA, auch die beiden rechtsradikalen Parteien der Niederlande Öl ins Feuer gossen. Sowohl die PVV von Gerd Wilders als auch das Forum für Demokratie seines Rivalen Thierry Boudet riefen zum Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen auf. Der wichtigste Faktor aber die Hemmschwelle für Gewalt war bereits gesunken. In den letzten Jahren kam es regelmäßig zu gewalttätigen Demonstrationen. So erregten die Proteste der Bauern gegen Umweltauflagen viel Aufsehen. Wiederholt zogen sie mit ihren Traktoren nach Den Haag, blockierten Autobahnen, beschädigten Regierungsgebäude und bedrohten Politiker. Auch sie wurden von den rechtsradikalen Parteien unterstützt, sagt Jan Willem Dauphondak, Soziologieprofessor aus Amsterdam und Direktor des Instituts für Sozialforschung NIAS.
4: Und dass die Politik da eigentlich sehr auf reagiert hat. Die Politik hat
2: darauf sehr schlapp reagiert und erweckte den Eindruck, dieses Verhalten sei akzeptabel. Sie hätte ein klares Signal abgeben müssen, dass wir in dieser Gesellschaft abgesprochen haben, bei Demonstrationen keine Gewalt
0: anzuwenden. So
2: aber konnten die Bauern das Recht in die eigene Hand nehmen und zum Vorbild werden für andere. Die sagten sich, schau an, in diesem Land ist viel möglich, wenn man ungehorsam sein
4: will. Für andere Gruppen, die auch dachten, hier kann in diesem Land behoorlijk viel tun und ungehorsam sein.
2: Auch Angriffe auf Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten sind längst keine Ausnahme mehr. Journalisten werden fast täglich eingeschüchtert und bedroht, bespuckt und attackiert. Bei Demonstrationen bekommen sie inzwischen Personenschutz. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender NOS ging im letzten Herbst sogar so weit, auf allen Einsatz- und Übertragungswagen das NOS-Logo zu entfernen, weil den Autos auf der Autobahn der Weg abgeschnitten oder abrupt vor ihnen gebremst wird. Hallo! Hallo! Hallo. <lacht> Daphne van Rooyen wohnt mit Mann und zwei kleinen Kindern in einem typisch holländischen Backsteinreihenhaus in einem Vorort von Den Haag. Die gewaltsamen Ausschreitungen und die Kinderbetreuungsgeldaffäre haben auch sie entsetzt. Ihr Vertrauen in die Politik jedenfalls sei nicht gewachsen, seufzt die 37-Jährige. Ich <lacht> glaube in die Demokratie noch
5: aber ich glaube noch an die demokratie das schon und deshalb werde ich auch wieder wählen aber dieses mal so extrem links wie es nur geht um gegengewicht zu bieten ich zweifle noch ein bisschen zwischen den sozialisten und der partei für tiere linker als die geht's nicht Dass
2: ich zweifle noch zwischen partei von den weil das ist das meiste extrem was kann bedenken Dass mit seinem kabinett kurz vor den wahlen zurückgetreten ist findet sie scheinheilig die und
5: haben ja einfach äh, weiter regiert. Alles ist beim Alten geblieben. Und wie es aussieht, werden sie auch nach den Wahlen weitermachen wie bisher. Der Ausgang steht ja jetzt schon fest. Das Spiel ist gelaufen.
2: Daphne kümmert sich als Sozialarbeiterin um schwer erziehbare Kinder und Jugendliche. Doch den Jugendämtern fehle es jedes Jahr mehr an Geld und Personal. Und dann die himmelschreiende Wohnungsnot. Die is echt extreem in Nederland en dat zorgt voor maatschappelijke zo so ontzettend veel problemen. dat is echt ongelooflijk. Dabei haben doch jeder Mensch den ein den Recht auf ein bezahlbares Dach über den, den Kopf. Kopf. Dat is er niet, Dat is er gewoon niet. Er is voor heel veel mensen niet een veilige haven. Und deshalb ist die junge Mutter auf das Kabinett und die Rechtsliberalen von Rütte nicht gut zu sprechen. Ich
5: weiß nicht, wie ich es anständig ausdrücken soll. Für mich ist das die Partei
2: des weißen, reichen Mannes. Nein, diese rechten Kerle, das sind nicht meine Jungs. Eine linke Mehrheit hat es in den Niederlanden, anders als der Ruf dieses Landes vermuten lässt und anders als in Deutschland, noch nie gegeben. Und davon sind die Niederländer weiter denn je entfernt. In den Umfragen jedenfalls konnten die Verluste von 2017 bisher nicht wettgemacht werden. Die rechten Kerle hingegen, die sitzen fest im Sattel, uneinholbar an der Spitze. Wie macht Rütte das? Es liegt nicht nur am Corona-Bonus, erklärt Politologe Kraul.
4: Rütte bezieht
0: nie wirklich Stellung. Er hat schnell erkannt, dass es sehr viel besser ist, möglichst oberflächlich zu bleiben. Er übernimmt auch nie wirklich die Verantwortung. Rütte ist der Manager der Niederlande GmbH. Die Verantwortung tragen seine Abteilungsleiter. Alles an ihm ist vage, auch sein Privatleben. Er ist undefinierbar, er hat kein Profil. Man kann sich an ihm nicht festhalten. Deshalb gleitet alles an ihm ab.
2: Weißt du, alles von ihm auf, kein Profil und egal ob rechts oder links, gläubig oder nicht, Rütte kann mit allen. In den verschiedensten Konstellationen hat er seit 2010 regiert. Für viele Wähler ist er die Verkörperung des Kompromisses. Auch für Fotograf Vincent van den Hoven.
0: Rütte kann man ja, sich gut bei einem Urlaub mit einem Rad vorstellen. Wie er vor seinem Zelt sitzt und sich etwas Leckeres auf einem Campingkocher kocht. Aber genauso gut in einem Luxushotel oder am tun. Fließband in der Fabrik. Der Mann ist universell einsetzbar. Er ich findet alles prima, immer der mit der einem Lächeln. Ja, ich alles finden, alles mit einem Glimlach. <lacht> das ist Rütte. Ja.
1: Und deshalb geht auch Vincent van den Hofen davon aus, dass Mark Rütte zum vierten Mal Ministerpräsident wird. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. »Ein weiterer Rekord könnte bei den Koalitionsverhandlungen gebrochen werden. Letztes Mal dauerten sie mehr als sieben Monate, so lange wie nie zuvor. Und dabei waren es 2017 nur drei Koalitionspartner, die für eine Mehrheit reichten. Dieses Mal könnte er vier oder sogar fünf brauchen.« bei der letzten Parlamentswahl in den Niederlanden 2017 haben 82 Prozent der 25- bis 34-Jährigen gewählt. Das waren deutlich mehr als bei der Wahl davor. Da waren es nur 67 Prozent. Wie wird es am kommenden Mittwoch sein? Pia Behme hat eine junge Niederländerin und einen jungen Niederländer gefragt, wen sie wählen und warum.
4: In my Vor 10, 20 Jahren wollte hier in meiner Nachbarschaft niemand leben.
5: Yassin Laukili läuft am Telefon durch Slotervaart, dem Stadtviertel in Amsterdam, in dem er geboren und aufgewachsen ist.
4: But now I see. Aber was ich jetzt hier sehe, ich sehe es jetzt in diesem Moment, sind neue Gebäude, die gebaut werden. Ich sehe ein Hotel, was ich mir hier mitten in der Nachbarschaft niemals hätte vorstellen können. Diese neuen Gebäude sind nicht für uns gedacht, für die Leute von hier, für diejenigen, die keine reichen Eltern haben, die für die Kosten aufkommen.
5: Klassische Gentrifizierung, nennt er, was in seiner Nachbarschaft passiert. Der 26-Jährige wohnt bei seinen Eltern. Er arbeitet zurzeit als Kurierfahrer und will soziale Arbeit studieren. Ausziehen ist für ihn in naher Zukunft keine Option.
4: Ich weigere mich, in ein Zimmer zu ziehen mit Leuten, die ich kaum kenne und dafür mindestens 600, 800 Euro zu bezahlen.
5: Bezahlbarer Wohnraum ist für ihn das wichtigste politische Thema. Im Januar war ein durchschnittliches Wohnhaus in den Niederlanden fast 10% teurer als im Vorjahr. So teuer wie noch nie zuvor. Laut Statistischem Bundesamt der Niederlande der stärkste Preisanstieg in den vergangenen zwei Jahren. Yassin Laokili glaubt nicht, dass es in der zurückgetretenen neoliberalen Regierung einen politischen Willen gibt, das Problem zu lösen. Ein weiteres Thema, das den Niederländer bewegt, ist institutioneller Rassismus. Etwa im Zusammenhang mit der Kindergeldaffäre, bei der über 26.000 Mütter und Väter zu Unrecht als BetrügerInnen dargestellt wurden.
4: Die Regierung will nicht eingestehen, dass der ganze Skandal auf institutionellem Rassismus basiert. Die Steuerbehörden haben gezielt Menschen herausgesucht, deren Nachnamen nicht niederländisch klingen. Sie haben damit Leben ruiniert.
5: Die Steuerbehörden hatten nach eigenen Angaben zwischen 2012 und 2015 mindestens 11.000 Familien besonders streng kontrolliert, weil sie keine niederländische oder eine zweite Staatsbürgerschaft hatten. Auch Yassin Laoukili's Bruder, der wie er einen marokkanischen Nachnamen hat, wurde fälschlicherweise beschuldigt. Die Niederlande haben ein Rassismusproblem. Das steht auch für Noah Fissa außer Frage. Die 25-Jährige kommt aus Rotterdam. Und studiert Künstliche Intelligenz in Amsterdam.
3: Das Schlimmste ist, ich bin nicht mal mehr überrascht. Die Kindergeldaffäre ist ein extremes Beispiel dafür, wie institutionalisiert und normalisiert Rassismus in den Niederlanden ist. Ich habe zum Beispiel einen typisch niederländischen Nachnamen. Und ich bin froh, dass ich nicht den Nachnamen meiner Mutter habe. Weil Studien gezeigt haben, dass ich dann weniger Chancen hätte, eine Wohnung zu bekommen. Über strukturellen Rassismus sprechen.
5: Das wird in den Niederlanden vermieden, meint sie. Die vermeintlich tolerante und weltoffene Selbstansicht des Landes stehe dem im Weg. Gegenüber der Volkspartei für Freiheit in Demokratie, kurz WWD, von Ministerpräsident Mark Rutte, ist Noah Fisser sehr kritisch eingestellt.
3: Es gab Haushaltskürzungen im Gesundheitswesen und im Bildungsbereich, Dinge, die ich wichtig finde.
5: Dazu gehören beispielsweise die Krankenversicherungen. Noah Fisser sagt, sie habe viele FreundInnen, die sich nicht medizinisch behandeln lassen, weil es zu teuer ist. In den Niederlanden muss zusätzlich zum monatlichen Krankenkassenbeitrag eine Selbstbeteiligung von mindestens 385 Euro pro Jahr gezahlt werden. In dem Moment, in dem man eine Behandlung in Anspruch nimmt.
3: Ich habe Freundinnen und Freunde, die eine Therapie machen möchten wegen psychischer Probleme. Aber sie gehen nicht, weil sie es nicht bezahlen können. Selbst wenn es nur die 385 Euro wären, dann ist es oft einfacher zu sagen, ich kümmere mich selbst um meine psychische Gesundheit.
5: Bezahlbarer Wohnraum, der Zugang zum Gesundheitswesen und ein offener Umgang mit Rassismuskritik. Das sind einige der Themen, die für Yassin Laukili und Noah Fisser wichtig sind, die aber aus ihrer Sicht bei den etablierten Parteien zu kurz kommen oder gar nicht erst diskutiert werden. Die beiden fühlen sich daher nicht repräsentiert. Noah Fisser weiß schon, wem sie ihre Stimme geben wird.
3: I'm going to vote for ich, ich werde AIN uh, wählen. Das ist eine neue Partei, die sich für radikale Gleichheit einsetzt.
5: AIN wurde 2016 gegründet. Ein Jahr später erhielt die Partei bei den Parlamentswahlen 0,27 Prozent der Stimmen und schaffte es damit nicht ins Parlament. Für Yassin Laukili kommt ebenfalls Bayein in Frage. Aber auch NIDA, eine Partei, die im Islam eine Inspiration sieht.
4: In Europa wird der Islam nur als Problem angesehen. Ich bin nicht mehr religiös, aber ich glaube, Aspekte des Islams können Lösungen für gesellschaftliche Probleme bieten.
5: Beispielsweise sieht die Partei die Lösung des Wohnraumproblems durch die Vergabe von Krediten ohne Zinsen. Bei der Parlamentswahl am 17. März werben 37 Parteien um die Gunst der WählerInnen. Bayein und Nieder hoffen auf einen Stimmenzuwachs.
4: Sie repräsentieren meine Interessen als junge Person, die in Amsterdam lebt.
1: Soweit Jausin Lauki-Lili im Beitrag von Pia Beme, in dem deutlich wurde, dass die etablierten Parteien bei den jungen Leuten keine Chance haben. Nächste Woche im Podcast der Weltzeit Geht es unter anderem um den Siegeszug des russischen Impfstoffs Sputnik W? Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.